0: Embora seja fundamental, a paz precisa de elementos para existir e se manter. Eu não falo aqui da paz externa, a paz do descanso e tranquilidade exterior. Eu falo da paz essencial, sem a qual as nossas vidas jamais serão plenas. A paz essencial sem a qual aquela paz externa, como dolorosamente percebemos todos os dias, será sempre um sonho aparentemente inalcançável. No âmago dos ensinamentos de Buda, no coração fundamental de tudo o que ele procurou demonstrar, encontramos dois elementos sobre os quais a felicidade se sustenta a liberdade e a paz interior. Buda fala do despertar, nos aponta para o caminho que nos conduzirá para a redescoberta de nós mesmos. Ao longo desse caminho, não sem esforço, estaremos nos despojando de medos e ódios, apegos e insatisfações. Estaremos, enfim, nos libertando de nós mesmos. Essa espécie de morte e renascimento às vezes nos parece assustadora ou então puramente romântica. Mas não é. Esta transformação é o que há de mais valioso nas experiências humanas. Aquilo que faz de um simples ser humano esquecido de si mesmo, um Buda desperto para o valor essencial de todas as coisas. Nesse texto, eu procurei, eu procuro demonstrar que existem duas definições de quem nós somos. Existe a ideia que nós temos de nós mesmos, e existe a natureza essencial de cada um de nós. E para que nós possamos atingir essa paz, lidar melhor com o sofrimento, nós precisamos, surpreendentemente, esquecer de nós mesmos, abandonar a nós mesmos, para reencontrar a nós mesmos nós abandonamos a ideia de nós mesmos para reconectar com a nossa verdadeira natureza. Essa verdadeira natureza é aquilo que permite a todos nós lidar com a vida, a vida cotidiana, as realidades cotidianas, com um grau cada vez maior de paz interior. No nosso dia a dia, nós somos sempre, de uma forma ou de outra, desafiados. Problemas a resolver, questões a se discutir, situações para se lidar. Algumas são muito boas, isso é muito bom. Nós devemos usufruir disso, mas outras não são. E, como eu disse no texto, é, sem a paz essencial, aquela paz externa que nós tanto precisamos vai sempre parecer inalcançável, porque nós vivemos momentos felizes e bons e nos sentimos bem. Mas, um pouco depois, esses momentos passam e situações problemáticas aparecem, que a gente pensa, onde é que está a minha paz? Lá vou eu me preocupar, lá vou eu me irritar. O grande mestre Thich Hanh, ele ele ensinava muito sobre como lidar com o sofrimento. Vários discursos e livros do Thich Nhat Hanh, o Thay, é, eram sobre essa questão. E ele dizia: Eu acho que eu já falei aqui antes, eu vou sempre repetir: na vida existe o sofrimento, as dificuldades, os problemas. Não há como não haver isso. E, ora, todos nós queremos viver bem, queremos ser felizes, nós queremos saúde para as pessoas que nós amamos e querer isso não é não é um erro. Mas é preciso aos praticantes do Dharma compreender que por mais que a gente queira há limites para esse querer. A vida é impermanente. E o Tishnaha, ele fala num trecho do livro dele, é, no Mud, No Lótus, acho que a tradução em português melhor seria Sem Lama, Sem a Flor de Lótus. E nesse pequeno trecho ele diz Quando eu era jovem, um monge jovem, eu acreditava que o Buda é, não sofria a partir do momento em que ele se atingiu o esclarecimento. Eu ingenuamente perguntava para mim mesmo como é possível um Buda é, sofrer e ser um Buda? Qual é o, o valor de ser um Buda se você continua a sofrer? E ele continua. O Buda realmente sofria, porque ele tinha um corpo, tinha sentimentos e percepções, como todos nós, ele era um ser humano. Ele provavelmente, às vezes, tinha dor de cabeça, Talvez ele sofresse de reumatismo quando fosse velho. Se ele, por acaso, comesse alguma coisa não bem cozinhada, não bem feita, é, ele poderia ter problemas intestinais. O Buda não era uma pedra, ele era um ser humano. Mas porque ele tinha grande sabedoria, clareza da mente e compaixão, ele sabia como sofrer e, assim, sofrer muito menos. Na vida, para encontrar a paz essencial, é preciso aprender a reconhecer os nossos limites e aprender a não criar expectativas em excesso. Quando as nossas expectativas são maiores do que a realidade, que está à nossa volta, nós vamos sofrer muito, porque a realidade do samsara vai se apresentar sempre inesperada, não planejada, sem controle. O eu cria expectativas, porque o eu ele imagina que pode controlar, ele pode controlar a vida. E a vida é um rio, um rio intenso que passa todo o tempo. Esse rio não pode ser controlado. O primeiro passo em direção a um profundo, uma profunda experiência de paz interna é quando nós paramos de fazer guerra, com a existência. Nós paramos de criar o conflito com a existência. Não, eu não quero viver isso. Eu quero viver uma coisa boa. Eu tenho que recusar isso. Ou eu tenho que fingir que isso não está acontecendo e fingir que eu sou melhor do que isso. Não é assim que se vive. Nós não podemos viver rejeitando a realidade das situações ou da existência. Como diz o Buda, nós precisamos aprender como sofrer para sofrer menos. Mais uma vez eu, eu digo, isso pode parecer realmente muito negativo, mas não é. Essa é uma grande lição de felicidade, paz e bem-estar. Nós não temos como controlar a vida, mas nós podemos, sim, seguir a vida em paz, com sabedoria e compaixão por nós mesmos, pelos nossos erros, pelas nossas dificuldades e compaixão pelos outros. Entendam, por favor, que nesse longo caminho de alto reconhecimento compaixão não é condescendência, não é a pessoa dizer assim, ah, eu sou muito orgulhoso, ah, tadinho de mim, eu vou continuar sendo orgulhoso, eu tenho pena de mim mesmo. Não é isso que está sendo dito. A compaixão é a capacidade de você ver, reconhecer a sua dor e, com compaixão, usar todos os seus, fazer todos os esforços para você ser uma pessoa melhor. Isso é uma grande compaixão por si mesmo. Você ser condescendente com as suas, os seus aspectos não saudáveis não é compaixão. Nós precisamos saber como lidar com a nossa realidade. E quando nós conseguimos fazer isso, nós desmontamos a nós mesmos, desconstruímos esse eu, condicionado, egoísta e aprendemos a reconstruir uma individualidade focada na sua essência, numa essência que é, nos ensinos em, o não eu, os mestres sempre ensinaram, o Buda ensinou, a nossa essência é o vazio, o vazio é a condição de que nós não existimos, independentemente das outras coisas. Nós não existimos independentemente do universo. Uma das grandes peças de sabedoria ensinadas pelo Buda são os conceitos da existência interdependente. O fato inegável de que tudo o que existe, tudo o que se manifesta, inclusive os fenômenos de formações mentais, emoções... Pensamentos, sentimentos, conceitos, ideias, tudo, o gatinho, o cão, a parede, a cadeira, tudo no universo só pode existir porque outras coisas existem. Assim também é com a nossa natureza, a nossa verdadeira natureza. E por que ela existe? Porque outras coisas existem? A nossa natureza é vazia. E ao encontrar o vazio, a paz, a paz essencial, ela se manifesta naturalmente.